1: Vi har rullat in i VM kvalveckan. Kommer Sverige kunna boka biljetter till Australien och Nya Zeeland redan nästa tisdag? Vad är det som ger Peter Geradsson huvudverk? Och varför ska han peta land Slani mot Georgien? Ja, det är några av frågorna du får svar på i dagens avsnitt. Dessutom så gästas vi av Häcken och landslagets Johanna Rytting-Kaneryd som tror på en härlig EM-sommar. Ja, lagen är bättre än någonsin, men eh, vi är också bättre än någonsin. Så, vad är du att vänta på? Nu sparkar vi igång! Ja, men varmt välkomna till 5 Plus, eller 5 plus då, en podd där vi snackar damfotboll. Och här i studion i Stockholm står jag, Anna Rydén, men det är tomt här. Det är ju dock inte tomt i podden som tur är. Om vi börjar må att vända oss mot Göteborg så har vi med min kollega Petra Torén. Petra, hur är läget?
2: Eh, ja, men det är jättebra. Regnet som igår har slutat, eh, Solsken och eh, Damlandslaget ska ut här om någon timme eller två på, på Ullevi och eh, träna inför vm kvalmatchen så, så det blir min dag idag att titta på dem.
1: Ja, idag kan de vara glada att de inte är i Stockholm för nu har snön kommit hit. Hur är det nere i Malmö då, Saga, där vi har med oss via Place expert Saga Fredriksson?
3: Det är bra, hörni. Um... Tydligen så kom vintern tillbaka här också så att det eh, vaknade av lite mindre snöstorm. Så vi se hur trevligt det blir att träna där ute idag. <laughs> ja det känns som
1: att det är många fotbollsspelare idag som känner att eh, var vi inte klara med det här.
3: Skulle vi inte bytts sport. typ.
1: <laughs> ja lite så. Det var därför jag själv håller på med inomhusidrott och är man aldrig väderkänslig. Tyckte det var ett väldigt bra val faktiskt. <laughs> Hörni om vi kastar oss in i det här med snabbfrågor direkt då, kring lite som har hänt den senaste veckan och nu är det ju så att det är två omgångar spelade i Damallsvenskan och eh, som du var inne på Petra det är landslagsuppehåll vilka är i störst behov av det här landslagsuppehållet eh, Saga du får börja.
3: Ja eh, men det vill inga tvärtom är det där Hammarby har ju haft två riktigt tuffa omgångar så för mig är det Det är, det är de som behöver liksom sticka såren och komma på hur man ska ta sig an den här eh, säsongen på ett bättre sätt.
2: Och eh, vad säger du Petra? Ja, nej, men Hammarby känns ju som det stora frågetecknet även om vi precis när vi drog igång här fick eh, se syn på pressmeddelandet om att John Andersson ska förstärka laget. Eh, så det kanske ger dem lite extra energi och boost här under uppehållet och sen har väl Djurgården en del att fundera på också fortsatt.
1: Ja, det är ju de två lagen som ligger på noll poäng så här långt efter två spelade matcher. Och som du inne på Petra, John Andersson alltså in i Hammarby kom alldeles precis här nu. Det handlar ju då inte om man hade en målvakt innan som hette John Andersson. Men nu är det landslagsbacken John Andersson som förstärker. Vad kan hon tillföra Saga skulle du säga?
3: Alltså det första jag tänkte när jag såg den här nyheten var ju framförallt att det var nog rätt så bra för hennes delst. Det har väl varit lite till och från i Chelsea med speltid men att vilken, vilken klassspelare som kommer in till Hammarby som blöder i defensiven för det mesta nu för tiden. Att få in lite rutin där och nu vet vi också att australiensiska när kommer in eh, som kommer att förstärka ytterligare. Så, så någonstans så, så finns det ju en ganska tydlig plan i Hammarby för att lösa den här ekvationen men eh, Jag tror att det är också vettigt för Andersson själv att komma hem lite och liksom back on track på något sätt.
1: Ja, och du är inne på där det, det kommer australiensiska nyförvärv också. Vi ska prata mycket mer om Australien i dagens avsnitt faktiskt. Och det är ju så att VM-kvalet som spelas just nu, ja, det är ju för att se om man tar sig till Australien, Nya Zeeland. Sverige kan bli klara redan under de här två matcherna. Kommer de bli det, Petra?
2: Ja, det blir klart i Göteborg här nästa vecka inför stor publik på, på Gamla Ullevi. Vi eh, kommer möta ett lågt försvarsspel i Georgien. Eh, fasta situationer blir viktigt i den. De kommer hem med tre poäng och sen så säkrar man platsen mot Irland nästa vecka. Så det tror jag och det kommer vara bra för att då kan eh, laget och Peter som fullt eh, fokusera på det EM som ändå stundar den här sommaren.
1: Du räknar också med att boka biljetterna till Australien, Nya Zeeland eller Saga för det är väl så att Viaplay sänder det här också.
3: Jajamän. Uh, nej men det är klart att uh, jag utgår från det och uh, vill också lägga till att man pratar om minst fyra poäng men i mitt huvud måste man tänka tre poäng för i Irland är inte det är ingen, liksom, man springer inte hem den matchen utan där tror jag att man måste tänka vinst uh, ändå. Så att jag, det är ju lite så här mindsetet där hur man tänker kring det men viktigt ändå att bara gå in och, och liksom spelat färd i båda matcher men det är klart att de inte har
1: Ja, den här veckan kommer det bli en hel del landslagssnack i och med att vi befinner oss i ett landslagsuppehåll. Men eh, lite fler snabbfrågor innan vi kastar oss in på de ämnen vi ska prata lite längre om. Det har ju spelats Champions League. Borde man ha skjutit upp PSG Bayern München? För det var ju så att Bayern München knappt hade några spelare på bänken. Vad säger du Saga?
3: men Jag tycker faktiskt det. Alltså, vi har sett äh, jättemycket i Premier League, herrarna, äh, även Super League om man inte är helt fel för att man har skjutit upp matcher på grund av det här. Äh, en Champions League-match är en av de finaste grejerna en klubb, klubblogg kan spela. Och jag tycker liksom att man, man vill gå in med rätt förutsättningar så jag kan tycka att det, det är väldigt synd att man, inte, att man inte gör det.
1: Hur reagerade du på det här Petra?
2: Ja jag tycker det är lite svårt, på något sätt kändes det mer accepterat att flytta på matchen och ställa in när det var, det var mitt under pandemin, man har liksom släppt den här tanken så på ett sätt kan jag faktiskt tycka det är rätt att man spelar för man kan lyfta upp andra spelare och man borde kunna ha den bredden i truppen men ska man se det över ett större perspektiv så är det klart att det blir sportsligt inte rättvist Med, med de här förutsättningarna som blev så att äh, jag tycker det är svårt men jag lutar nog mer åt faktiskt att jag tycker att det var rätt att spela matchen
1: mm, Och tung vecka för Bayern München som sen åkte på 6-0 mot äh, Wolfsburg i ligan äh... Om vi riktar blickarna mot England då så vann Arsenal med 5-0 mot Leicester och Chelsea fick med sig samma siffror mot Reading. Det är sex omgångar kvar, det skiljer en poäng i de här två lagen emellan. Var i London hamnar superlig titten Petra?
2: Ja, jag tittade och lite på spelskemmat framöver och det är, liksom, det är ju, ju möjligen i alla fall de kommande tre matcherna lite kanske lite utman större utmaningar för Chelsea. Men jag tror ändå faktiskt att den tyngden som de har med sig erfarenheten där kommer spela roll. Så jag tror att det blir Känsel som tar hem det till slut.
3: Vad säger du Saga? Ja oh, den är så svår. Det, precis som Petra så tittade på spelschema och tänkte men att Känsel har nog lite svårare. För medan Manchester är, ligger det nog på, jag tror det ligger på 38 poäng eller någonting sånt. Så de är, det är ju ett bra lag. Men... men Åh, jag vet inte riktigt alltså. Jag tror, det är intressant, de möter ju varandra här i påsk också, lagen mellan i kuppen. Det kan vara lite kul att se där mellan, vem som fräschar sig ut, vem som mest tå ut. Så det hade ju varit kul för Braxenius på något sätt om hon får gå in och bara plocka en titel direkt. Så det kanske lite känslor där som styr när jag säger A
1: Ja, vi får väl se härligt en som säger Arsenal, en som säger Chelsea. Vi får ja, men, väl vänta. Se.
2: Då får ju du utslagsfrågan Anna. Du måste vi vänder frågan. <laughs> ja, frågan ja, ja. till Anna Reden. Vem, vilka är Chelsea eller Arsenalarna? Ja, men då
1: säger jag jag gillar ju när det svänger och eh, Chelsea tog ju titten i fjol så då får det bli
2: Arsenal. Mm. Då blir det Arsenal.
1: Ja, ja då så det, jag det jag blir två, två svenskar som vinner Women's Super League i form av Jonas Eidevall och Stina Blackstenius eh, vill här ifrån studion. Mm. Eh, om vi då ska ge oss in på våra större rubriker den här veckan så ska vi ändå först och främst börja med Damalsvenskan. Det är ju så att vi var inne på två lag har hittills noll poäng, men det är inget lag som har lyckats ta full pott än så länge och vi kan väl lyssna lite på vad Olivia Skogs analys är efter två omgångar. Nej, men som René sa i ringen också att vi, vi fortfarande är ett väldigt bra, bra lag, även om vi bara får med oss en pinne och vi gör en bra match liksom, med tanke på omständigheterna och, och Vittors försvarsbild är bra. Liksom, så Vi ska absolut inte tänka att det här är hela världen. Vi får ändå en pinne och som du säger, det är andra matchen. Ja, Petra, det var du som pratade med Olivia Skog därefter matchen mot Vittsjö där Rosengård alltså tappar poäng. Hur var stämningen i Vittsjö?
2: Ja. kring alla som tillhör Vittsjö och, och, och både laget och, och fansen så var det väldigt god stämning men det var besvikna Rosengård-spelare eh, framförallt på sättet som de, som de tappade den här poängen med, med att eh, själva göra ett sent mål eh, trålmodigt eh, försöka skapa de här chanserna och till slut får de, får de möjligheten att göra ett mål men att sen inte lyckas klara av det vilket jag tycker att det var lite uttryckt klantigt av de sättet som de, som de hanterar slutskedet av matcherna att inte kunna stänga den. Så att, det finns ju lite frågeställningar här men ingen jätteoro tror jag inför framtiden.
1: Saga, du var ju också på plats i Vittsjö. Vilka har imponerat mest? På dig så här långt, Häcken eller Rosengård, Häcken tappade ju då poäng i den inledande matchen. Den där snömatchen som Stina Larsen sa att eh, efter vinsten mot Hammarby det här är första gången vi får spela fotboll den här säsongen. Så ja, vilka har imponerat mest på dig?
3: Mm, jag, jag måste ändå säga Häcken. Eh, dels också hur man tar sig an en sån snömatch. Riktigt eh, en kanorid gör ett riktigt läckert mål eh, längs. Sydlinjen höll jag på att säga, men eh, vad heter det? Jag helt ordet, men hon gör ett jättefint mål i den matchen trots att det är snökaos. Jag eh, tycker de att de harterar det är bra. Sen går man in mot Hammarby och, och verkligen röjer på hemmaplan. Ser, de ser fridigare ut i sitt spel. Jag tycker att de ser ut som de hittar lösningar på, på fler saker. Rosengård har ju den utmaningen att de hela tiden möter lag som, som försvarar in i det sista. Det blir inte det här börjande spelet, vilket gör att det är yterrätt upp sig och, och det blir fram faktiskt. Så att, än så länge så, så vill jag ju se bli blissat till, för att man ska känna att okej, okay, de är inte nöjda med det här. Och jag tror verkligen att match mot Vitsjö var en sån, wake-up call att ja, men det här håller inte, det här är inte okej. Okay. Och sen är, vet vi om att den här matchen på bortaplan, den är ju alltid tuff för rosenår. Det är liksom ett spöke som alltid hänger med varje säsong, så nu har man ju klart av den. Och precis som Petra innebär jag tror inte att det är någon så här större panik i truppen på grund av det. Utan snarare att nej men, man höjer någon nivå. Men det är klart att de var besvikna mot Vittsjö.
1: Ja, och vi ska väl säga det att det är ganska många lag i den här serien som inte ser fram emot att åka till Vittsjö. Det är ju faktiskt en av få gräsplaner vi har i serien. Hur var den egentligen ni som var på plats?
2: Den såg ju otroligt eh... Brun, gul och studsig ut när man stod vid sidlinjen. Men sen tyckte jag ändå att, att det passningsspelet fungerar helt okej. Jag vet inte vad du, du tyckte, Saga. Det, det, Rosengård fick ändå fart på sin mål hyfsat. Absolut. Men jag tycker inte heller. Så
3: här, det är klart att det var ju inte världens finaste bana. Men samtidigt är det ju samma förutsättningar för båda lagen. Och det var ingenting jag upplevde störde spelet så pass mycket att det var en faktor. Sen är det ju klart en skillnad från konstnär, så det kan vi ju aldrig komma runt. Men jag upplevde inte heller att passningsspelet var, eh, det blev liksom inga oklara situationer på grund av att bollen studsade eller stanna. Eh, så där, där tycker jag någonstans att där får man koppla bort de yttre förutsättningarna eh, för att inte det får ta över matchbilden.
1: Ja och vi kommer ha med oss Johanna Rytting-Kaneryd som du är inne på Saga lite senare här om vad det är som funkar för hennes del i år och hur häcken ska utmana Rosengård. Bland annat, ja det blir mycket snack med Johanna Rytting-Kaneryd så vill du höra det, häng kvar här. Men vi ska hänga kvar lite i matcherna från helgen då med just häcken och Rosengård. För det var ju faktiskt en del förvirring kring domsluten om vi börjar i Göteborg då där häcken tog emot Hammarby. Fick två straffar, Stine Läresen sätter de i nästan exakt samma maska de där två. Båda efterhandssituationer. Men frågan är ju, är den första straffen straff? Vad säger du Saga?
3: Ja, det blir ju verkligen en omtalad situation det där. Så här, den är lite tveksam. Eh, för det som händer är ju att eh, Jansson får bollen på handen. Men den är väldigt tajt i kroppen och, och när man tittar på reglerna så bedömer man ju såklart vad på handen tar. Men har liksom spelaren gjort sig onaturligt stor eller är det en onaturlig rörelse? Är det avsiktligt? Eh, det sker väldigt snabbt. Och vi ska också tillägga att Evi Kurmak som slår den här bollen, eh, om jag inte har helt fel för mig. Men det, hon är så pass nära Jansson så reaktionstiden där ska man också ha med i beräkning. Så utifrån alla de här faktorerna så tycker jag inte att det ska vara straff. För att det är inte så att Jansson gör sig större utan hon krymper nästan ihop för att skydda sig själv. Och så tar det upp handen. Och jag, jag upplever inte att det var avsikt att, att förstöra spelet på något sätt. Däremot den andra, det vet ju alla om att den var klar, Det var Mangerheim som ute långt ut utanför kroppen. Så att det är ganska stor skillnad där. Så nej, jag tycker inte först när är straff.
1: Nej, vi kan väl ta och lyssna då, för precis som du är inne på så är det ju Filippa Kurmark då som är den som slår bollen. Och hon säger så här om situationen. Ja, men det är jag som skjuter och jag ser att den tar på hand. Så jag springer fram till domaren och, och säger skriker rätt ut att det är hans. Och, och Sara hör mig väldigt ja, väl. Kurmark är inne på att och och hade hon att inte på. sagt till Sara Persson så hade det nog inte blivit straff. För vad tänker du om det Petra?
2: Ja, att... Eh, man kan inte diskutera jag, jag själv brukar vara rätt irriterad på spelare som ropar och skriker liksom, på domslut. För att eh, det, det förekommer alldeles för ofta och, och ibland får det påverkan på spelet. Eh, sen kan man ju alltid säga att det ibland kan vara bra att uppmärksamma domarna på saker som de inte ser. Men, men, Mm. Eh, ah, jag, jag är inte för det här skrikandet och, och, och risken är på sikt att det leder till felaktiga domslut så att, eh, det är lite märkligt om det så att, eh, att det är det som ska avgöra.
1: Ja, vi har ju inte hört vad Sara Persson själv säger om det men så upplever alltså Kurmaktig själv och Amarby-spelarna säger ju också efter matchen då att de inte tycker att det där är straff precis som du är inne på Saga. Och jag är också inne på att det där är ju inte det som avgör den matchen. Häcken vinner med hela 4-1 mot Hammarby. Men om vi då riktar blickarna mot Skåne där ni båda befann er i söndags så blåstes det ju också för en straff. Men det blev aldrig någon. Vad var det som hände Petra?
2: Ja, det var att Mimmi Larsson äntligen efter 29 minuter började löpa lite mer i djupled och det var just en sån löpning som Caroline Seger lyfte bollen över. Vittsjövs försvar, Mimmi kom i en löpning, eh, Vittsjösmålvakt eh, Sabrina D'Angelo eh, krockar egentligen med Mimmi Larsson och det ser ut som att Mimmi Larsson ändå har hunnit avsluta innan, innan krocken sker och bollen på väg därifrån på, när man sitter på läktarplats då. Eh, sen kan man väl ana via tv-bilden att Mimmi Larsson skjuter bollen i höften på målvakten och att, att det skulle kunna påverka men det blev ingen straff, det, eller förlåt nej, det blev ingen straff till slut, det blåste straff men, men domateamet ändrade sig eh, och eh, huvuddomaren där pratade jag med efteråt hon sa att hon, hon gick ut och fick lite, fick lite hjälp från sidlinjerna och de bestämde sig eh, då, domateamet med Marall. I, som huvudomar att, att nej, men det där var inte straff och det var väldigt få protester jag har nog benägen att säga att det inte var straff Så vet jag inte om Saga i tv-sändningen om ni granskade bilderna närmare
3: Jo men det är klart att vi, vi kikade på det och vi fick repriserna och jag tycker inte heller att det är straff D'Angelo gör ingenting fel i situationen utan hon rysar ut som målvakter gör Mimmi Larsson som vi vet hon backar aldrig i närkamp så att det är liksom det är två spetskvaliteter i vardera spelare som kommer fram och det är kamp men jag tycker absolut inte det är ett fult jag tror dessutom att Mimmy Larsson har liksom skjutit redan och sen så fortsätter sin löpning så nej jag ser inte heller att det ska vara att det ska vara straff och det är väl det är väl någonstans positivt att domaren är så pass ödmjuk i det läget och, och plockar in lite hjälp från sidlinjen för att det är ju det vi pratar om att det är Marginalerna som kan avgöra. Så jag tycker att det, det är inte ofta vi säger– att en domar gå tillbaka på till inte slut Men det är väl positivt i det här, den här situationen.
1: Ja, för det gör hon ju faktiskt där. Men det var ju inte det enda som var kanske lite förvirrande i Vitsjö för när Vitsjö kvitterar gjort la drar in sitt snygga kvitteringsmål så kommer ju ditschö fram på högerkanten. där saknas Katarina Veije som har fått kliva av med en huvudskada och man kunde inte ersätta henne vad var det som hände Petra?
2: Nej, precis som du säger så Veije fick en huvudskada och då var det ju matchläkaren som i det här fallet tillhör hemmalaget Vittföst som tog beslut om rekommendation att hon inte skulle spela vidare och eh, hon kliver av eh, Rosengård ska ju egentligen bara stänga matchen, vi är redan på, på stopptid här liksom. Och, och vill göra då ett, ett byte, ersätta vägen. Men får inte göra det eftersom man i, redan har genomfört alla sina tre byten. Och man har ju i grund och botten då, chans att byta in två till. Men det får ju bara ske över tre tillfällen. Och de tillfällena hade man redan använt. Och det var väldigt oklart i tränarteamet i Rinneers sa att nej men... Det här får vi nog titta på. Vi vill byta liksom både Grant och Lundgren samtidigt. Det skedde inte domateamet som jag också pratade om efteråt. Säger att, säga att ah, eh, det skiljer fem minuter mellan byterna där och de har ingen indikation på att det var ett dubbelbyte och och då måste vara lite tydligare. Och jag menar Skulle det vara så? Tänk om vi står här i höst och de förlorar SM-guldet på en förlorad poäng för att de har missat i ett dubbelbyte. Liksom. Då... Då är det ju under all kritik när det gäller professionalitet.
1: Vad tänker du kring allt det här? Saga?
3: Ja, men först och främst, att det var en väldigt oklart situation, för att det är just som vi är inne på det här det tredje-bytet. stod spelar och vänta och fick inte komma in, och vi, vi som satt på kommentatorsplats, också bara. Har någon kommit in för Katarina Veje? och nej, det har de inte. Eh, så det var väldigt oklart. Men, men eh, du säger det här, Petra, det här med att det var oprofessionellt. Tänker du då från en rosengårdssida eller från en
2: domarkinvetsida? Nej, jag tänker från en rosengårdssida. Om det, ja. är så, om det nu är så att de inte var tydliga. Eh, att de ville ha de, jag, ett byte i den 83 och ett i den 88. Om de, de hade velat att det skulle vara ett dubbelbyte och inte meddelat eh, assisterande... Eh, eller fjärdedoman det eh, då är det ju Rosengård som har gjort fel om inte de har varit tillräckligt tydliga men det, det var förvirring och det är inte klart var skulden ligger någonstans vad jag förstår det som
3: Nej, och, alltså någonstans det är väl lite där jag tror att det hela alltså, jag tror att de är så otroligt besvikna på sin egen prestation som lag i Rosengård för att just det här att, att göra sitt sista bit om vi nu utgår från att, att de de tänker att de är safe och att det är bara får få in lite nytt färst blod på planen liksom så, så gör man ju en miss att ha ett sent på det sättet för att man leder trots allt bara med ett noll mot ett Vittsjö som vi vet slutar aldrig springa eh, och slutar aldrig tro på det. Eh, sen å andra sidan vi har varit inne på att de borde ha stängt den här matchen även som undertaliga mm. för att de ligger så pass bra i sin, sitt försvar och det är egentligen bara i Örling som, som gör ett misstag som de sen eh, Eke, Ekegrens är hygglig på. Så att jag tycker någonstans att de får ta på sig det lite själva och se över sin matchplan. Och det, är, det är såklart aldrig kul när en match avgörs på oklarheter På å andra sidan. Hatten av till Vittsjö som tar vara på situationen och aldrig slutar tro på det. Men det är klart att jag förstår frustrationen i, i Rosagårdlägret.
1: Ja och nu har man lite tid på sig då att eh, slicka såren efter den här omgången och tappade poängen då för Rosengård och som vi varit inne på flera lag som kanske har lite att fundera på damansvenskan tillbaka igen till Postkällan för nu är det ju landslagsuppehåll och eh, alltså ett VM-kval eh, som stundar. Innan vi går in på det så ska vi prata lite om landet som eh, VM spelas i och det är ju faktiskt så. att vi ser en hel del australiensiska spelare som sätter färg på damalsvenskan och fler är på väg. Vi har ju både Hammarby och Vittsjö som väntar förstärkningar till exempel från Australien. Saga, vad, vad, vilka har liksom imponerat på dig av de som redan finns i serien och vad, vad tror du vi kan vänta oss?
3: Äh, men det är svårt att inte nämna Polkinghorn. Hon har ju ändå trots allt varit en stabil kugge för Vittsjö nu i i mitt som mittbackslåset och jag tycker hon, eh, hon är ju så otroligt stabil i den positionen. Sen har man ju fått in Grant som inte riktigt fick betroende förra året för efter Rosenbords del. Jag tycker att hon har så mycket i sig, så mycket speed men kanske fortfarande lite naiv i sitt spel. Eh, så det finns ju fortfarande där. De har inte riktigt blommat ut. Polkenåren har absolut, hon är ju hur viktig som helst. Men... Men de som är här, de har så mycket i sig men kanske inte riktigt ännu äm, tagit de här kliven. Men tittar man då mot de som kommer in, där har vi ganska intressanta spelarprofiler. Det är ju, jag tänker framförallt på AEK och som får in Remy Simpson. Äh, spännande förvärv tycker jag, men det är ju liksom en målgörare som, som jag faktiskt tycker att AEK saknar lite. Och jag har flaggat för dig ett par gånger att gud vad de behöver någon som kan bara dundra in en massa mål eh, så ser vi att de sedan värvar in en av såledelska och det är ju det är ganska spännande att det börjar strömma in en hel del därifrån eh, och vi har varit inne på det, Hammarby har ju också sina två eh, och Vittsjö såklart eh, går på väg eh, så att det är ja, spänn att man väntar in de här spelarna och ser vad de kan göra på skillnad i, i damaskonken
1: Ja, Thomas Mortensson sitter verkligen och väntar på Katrina Gory där som kommer till Vittsjö. En liten Messi beskriver han henne som, mm. eh, som är på väg in alltså efter det här landslagsuppehållet. Men Petra, vad är det som gör att vi ser så många australiensiska landslagsspelare då i Damalsvenskan?
2: Ja, det här eh, blir ju lite spekulation. Jag har inte pratat egentligen med, med dem om varför de hittar hit men jag kan ju tänka mig att eh, att kopplingen med Tony Gustafsson kan spela in att, att eh, han kan både rekommendera klubbar och ha kontakt eh, med de svenska klubbarna för, för att säkerställa så att de, att de kommer bra här. Jag eh, vet inte riktigt hur pandemin har påverkats. Australien har ju varit ett stängt, väldigt stängt land så att jag kan tänka mig att liksom de har haft svårare att kanske hålla upp nivån på, på sin egen inhemska fotboll där och att nu när När pandemin har lättat att det är viktigt för dem att komma hit och få speltid. Det här är väl i gäng i grund och botten väldigt mycket landslagsatsning som vi ser sker i dag all tänker jag.
1: Och en landslagsatsning då förmodligen med målet till nästa sommar när man ju har ett mästerskap då på hemmaplan som ska bli det stora för den australiensiska fotbollen Elise Kelland Knight som ju tyvärr har haft en hel del skadeproblem. Här sen hon då kom till Kristianstad och numera i Hammarby pratade väldigt varmt om just det där och hur man ser fram emot det som väntar nästa sommar när Australien tillsammans med Nya Zeeland står som värdenationer för ett VM. Och de var inne på att de har ju svårt att få till ens hemmamatcher för landslaget för att det blir en så lång resa för motståndarna. Att de därför ofta möter, eller får möta Nya Zeeland eller... Så får man helt enkelt spela borta matcher. Ett problem som de har. Och därför ser fram emot att få visa upp världsfotbollen där nere. Men vad tror ni om det här mästerskapet då som väntar? Om du börjar säga.
3: Först och främst tänker jag bara vilket kalas. Alltså man längtar ju verkligen på att se ett VM och på det stället också. Va? Det måste ju vara fantastiskt att spela där. Den är det är väl... några grader varmare än Sverige så det är, det är ju sådana saker man får ta i beaktning också men eh, det är intressant just i den aspekten du säger där, Anna, just att eh, Australien har så svårt att hitta motståndare som är som äh, det, det kommer bli så otroligt roligt att se eh, matcherna där nere
1: Och Petra, senast VM, vad var, var du i Frankrike? Vad tror, hur tror du det kommer skiljas? Liksom, det vi får se i Australien jämfört med den VM-sommaren 2019 som eh, både du och jag fick uppleva i ett eh, kanske lite vädereskitsofrent eh, Frankrike.
2: Ja, Vi hade eh, variation där som, som man kan ha när man rör sig. Och, och, eh, det kanske det kan bli även här, även om det kommer bli varmare, men, men det som... som riskerar att bli, tycker jag, när, man, liksom, när det är så långa geografiska avstånd- är att man aldrig får den här riktiga VM-känslan. Rästerskapskänslan, jag tycker om när det sker på en liksom, ganska liten yta- men nu kan kalla Frankrike för liten yta- men du bilar från stad till stad, du har liksom känsla med det här- kommer det vara flygavstånd och, och långt mellan spelorterna- och det tycker jag är, finns en risk liksom, att det påverkar. Men det sagt så är det också ett land som- skulle kunna bygga det här i där där damfotbollen är på frammarsch och, och det världens skulle kunna bli en riktigt bra uppslutning kring, kring matcherna och stämningen på det sättet så att hoppas att de kan båda det liksom, och de här stora stjärnorna som kommer dit. Spelmässigt så tror jag att vi kommer Få se ytterligare en nivåhöjning. Vi har sett det från vi såg det 2019 i VM, vi såg det Champions League-finalen när Barcelona helt plötsligt skruvade upp tempo till något jag, vi inte har sett riktigt tidigare. och Jag tror vi kommer gå ytterligare ett steg där. Så tekniskt, taktiskt, eh, tempomässigt så kommer vi se en nivåhöjning och det, det är ju egentligen det som räknas.
1: Och Petra, du var inne på att det är en landslagsatsning då, att Tony Gustafsson kanske kan vara lite av eh, spindeln i nätet till att det finns en del australiensiska spelare i Sverige förbundskapten då, som fick ta över inför OS. Han hade väldigt kort förberedelsetid där inför det mästerskapet men han ledde ju dem till en fjärdeplats där eh, Sverige träffade ju på dem både en och två gånger i eh, de olympiska spelen i Tokyo. Men sen så åkte de ut redan i kvarten i asiatiska mästerskapen eh, Vad har Australien egentligen för chanser i det här mästerskapet, skulle du säga, Saga?
3: Det är alltid svårt att säga, såklart. Men eh, som du är inne på, det är lite de ger och tar. och eh, Matchen mot eh, just Sydkorea så, så handlar det om ganska många missade chanser. Kerr fick inte riktigt till det just den dagen. Å andra sidan kollegan eh, eh, i Chelsea där... Eh, Jisoo Jun gör ju deras mål. Så att det var en 1-0-seger för Sydkorea och det är marginalerna vi pratar om hela tiden. Å andra sidan, vad kan vi förvänta oss av Australien? De är ändå trots allt rankade 12 i världen. Den andra sidan av Sydkorea ligger på 17. Så hur stor skillnad är det egentligen? Det kommer ner till de här detaljerna hela tiden. Så att jag tror man har ganska goda chanser och jag tror att man blir boostad också av att man är på hemmaplan och för får få visa upp eh, sitt land och att man är stolt. Eh, så att Jag tror inte... Man kan inte räkna bort dem i första taget om vi säger så. Nej,
1: hey, och du är inne på det där. De har ju faktiskt en av eh, världens eh, bästa anfallare där längst fram i form av Chelsea's Sam Kerr. Med det, hörni, så släpper vi Australien. Vi fokuserar på Sverige. För det är ju VM-kval nu då och Peder Järadsson har fått en kanske lite ny huvudverk eh, den senaste tiden. Det är ju så att... Eh, Han får in en hel del spelare som har lite skadeproblem. Elin Rubensson till exempel kommer inte ansluta en senare. Filippa Kurmak spelade bara 45 minuter nu i helgen. Däremot kom så vara Aslani tillbaka och kunde spela 30 minuter. Eh, så här. Men det är inte bara det som han har att fundera på. För i och med att svenska spelare har blivit proffs utomlands i större klubbar så är det ju en del som inte får speltid längre. Hur ställer det här till det för Peter Järadsson, Petra?
2: Ja, det är intressant. Det är en, en utveckling som vi har sett på här i sidan. När, när de svenska spelarna flyttar utomlands eh, så, så finns det en tendens att, att det är fler som inte får speltid. Eh, och det är en jätteskillnad på den här truppen som, som är här nu när man sitter i klubbar jämfört med hur det bara var för ett år sedan. Då. Eh, så att det, det är många som, som, jag ska inte säga att det är många som sitter på bänkarna, men det är ju nyckelspelare som Filippa Andredal till exempel som... som Jag, jag tror faktiskt inte hon har startat en ligamatch eh, den här sidan av eh, årsskiftet eh, och har, har gjort inhopp. Det finns... Eh, skador kan ju ske även om du spelar i, i allsvenskan. Då. Så på sikt så tror jag att det här är ett dilemma för, svenska land, för svensk landslagsfotboll. Eh, Peter Gerasson visar ju också på att det finns en... träningsmiljö där spelarna är som är på en högre nivå det innebär att de hela tiden tränar med, med internationella landslagsspelare, vilket gör att det höjer kvaliteten på, på träningen och det har ju fullständigt rätt i men jag tror att över tid så är liksom finns det risker när man inte får spela både tempomässigt, touchmässigt och den här finessen och känslan som du får i, i matchen men också för självförtroendet
1: Ja, Saga, hur påverkar det här som spelare när man inte får speltid.
3: Men jag skulle säga att det påverkar otroligt mycket. För det handlar ju mycket om timing i, i olika scenarion, beslutsfattande, eh, och som vi är inne på självförtroende. Så det är klart att det påverkar samtidigt så är det ju som sagt de tränar med världspelare varje dag. Det blir en det är fortfarande en tempohöjning från att de kanske har spelat i Sverige tidigare. Så Där finns ju fördelen men man ska aldrig underskatta matchande för att du kan träna hur mycket du vill men om du inte utsätts för situationer på planen så, så kan det bli att man blir den här millisekunden för sen i sitt beslut vilket då leder till att man kanske inte tar den där avgörande löpningen, passningen eller skottet för den delen. Så att det är mm, lite problematiskt med speltiden och skadeproblemen som sagt. Det kan man inte göra mycket åt men... Man får utgå från att den truppen som är uttagen är så pass redo att axla de här matcherna. Så att de, ja, nu vet vi att inte som kommer kunna spela den första matchen. Men å andra sidan, man har ändå förtroende nog att ta med henne. Turmark lika så fick 45 senast. Ja, men det var det hon ville ha den dagen. Om man har på Vilahamn hur de har resonerat. Men samtidigt så kan vi tycka att som sagt vi får utgå från att de är redo att spela de här matcherna och tillföra någonting till landslaget när de väl är där.
1: Ja och vi kan ju nämna också där apropå skadade spelare så saknas ju en sån som annan Anvegård tyvärr den här samlingen men nu är det ju då två matcher som gäller för Sveriges del. Först Georgien borta och sen Irland hemma. Vad krävs för att Sverige ska ta de fyra poängen som man behöver för att bli VM-klara redan nu Saga?
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Först och främst ska jag säga hantera lågtsutande försvar. Jorgen kommer väl inte göra någonting annorlunda än att nå det senaste. och Vi mötte dem och... Um, där tycker jag väl att det varit en lite akilleshäl för eh, Sverige när vi har mött lag som kanske inte riktigt har velat utmana oss i, i djupled på något sätt utan snarare backat hem och hållit sig. Jag tror att vi har hittat en ganska stor frustration där eller har sett ut så. Um, så att, har man pratat om nycklar hur man luckrar upp de här lågt hittande försvaren. Um, om det så är liksom, tidigare höjdbollar eller att man försöker spela in i de lagdelen tidigare. Men jag tror mycket kreativitet i sista tredjedel kommer vara helt avgörande i första matchen. Mot Irland så är det ju dels kampen också. Irland är ju lite rivigare och, och grinigare och jag tror att någonstans så eh, så är det en liten annan matchfilm men eh, man måste stå upp och som jag sa lite mindsetet av att vi ska vinna båda matcherna så att man inte går in och tänker att ja men vi har det här på fyra poänget den vikten av att ha, vi ska vinna allt vi gör. Och det tror jag också att de har i grunden. Jag tror att man bara tänker så här klart i tabellsituationer att man pratar fyra poäng. Men men äh, mindst sätt att vi ska in och dominera. Det måste vi se och, och såklart lösa de här ekvationerna med försvarsspelet. mot försvarsspelet. Motståndare ska jag lägga till då. Om det, är klart.
1: Ja, och det är ju så att eh, Sverige tog en knapp seger borta mot Irland. Man vann med 4-0 hemma mot Jorgen. Men... Där hade ju många väntat sig kanske ännu fler mål. Det var ju där som Karolin Seger till exempel klev fram och fick sätta sin straff. Det var det som mycket av snacket handlade om efter den matchen. Men Sverige hade ju problem inledningsvis i VM-kvalet med att ösa in de här målen som folk kanske hade väntat sig efter os succén Hur går snacket i Göteborg nu Petra då inför Jorgien-matchen? Vad, vad tror du blir viktigt?
2: Nej, men det är som, som ni redan varit inne på så, så är det ju att hantera det här låga försvarsspelet, att ha tålamod, att fortsätta vara väldigt vass på fasta situationer för, för det kommer bli väldigt avgörande och det var som Petriär sa det går när vi frågade honom om just det här att man kan liksom inte... det är svårt att skruva på och träna till sig en form av effektivitet i boxen liksom på sin avslut på på två dagar här på på hemmaplan liksom. Det gör man inte det får liksom finnas där men där kan man vara tydligare då kring då fasta vilka ytor ska vi gå på liksom, vad ska servarna in från hörnan komma, den formen av detaljer i spelet kan man ju liksom sätta ännu tydligare så så eh, tror jag att det kommer lösa sig om man bara liksom Har den tydligheten med sig in och, och man också kan ha tålamod och vänta om det inte lossnar direkt då.
1: Ja, hur ska Sverige ställa upp i den här matchen då? Vad, hur ser ni på en elva för Peter Geradsson om du får börja saga?
3: Ja du. Jag tänker spontant två nyckelspelare som jag bara måste ha med. Och det, är, det är Rolf och det är Angeldal. Jag vet att Angeldal inte har fått... så mycket speltid men jag tror någonstans att hon är en sån spelare som absorberar och suger åt allt hon lär sig och sen när hon väl spelar så, så liksom plockar hon fram det, jag tycker hon, hon blir så himla himla viktig eh, Rolfet briljerar i Barcelona eh, Hon är rasist efter rasist, gör mål Det eh, finns ett tempo och driv i henne som jag tror blir väldigt viktigt de här matcherna så att Jag kanske inte hela elvan men, men de två spelarna tror jag blir otroligt viktiga för, för hur för utfallet av matcherna och matchbilderna kommer att se ut.
2: Så det är väl där jag landar att de blir viktiga.
1: Har du någon spelare du vill lägga till Petra som blir viktig i den här elvan
2: men eh, Filippa bara för förstärker det Filippa är väldigt sugen på att spela och jag tror inte det kommer märkas att han och, hon är lite matchvan och hon har ju en öppnande fot som är jätteviktig i, i, i ett sånt här spel så, så det är självklart sen sen tycker jag faktiskt att man kanske ska ställa Korser från start i matchen eh, ge henne ett inhopp för att kunna ha henne med från start mot Elan hemma som är där det kanske krävs ännu mer kreativitet för låts karaktär kreativitet säger jag bara för jag ser bilden på kost tänker jag kreativitet det behövs ju borta mot det behövs mot Jorgen också men det tror jag de andra kan skapa hon står ju också för mycket alltså, det finns nästan ingen så, som, som spelar sig är så skoningslös mot sig själv som Costa Vaslani och det kanske blir ännu viktigare i, i matchen mot Elan så jag tycker faktiskt att Peter Järansson Om man nu kunde starta med henne, inte ska starta med henne borta mot Georgien utan ge henne ett inhopp till och se till att hon är redo från start mot Irland istället.
1: Mm, intressant. Vi får väl se hur han tänker det där Peter Geradsson och hur många minuter hon har i sig, Kosovare Aslani. Innan vi avrundar snacket om det här, har ni någon potentiell em joker För om Sverige blir VM-klara här nu så kan de ju helt fokusera på EM sen. EM är nästa samling. Det drar igång den 9 juli. Vem vill ni ha in i truppen? Har ni någon jåkare?
2: Petra, du får börja. Ja, men jag eh, sitter med truppen framför mig och plockar fram bilden på Amanda Nildén då från Juventus som har en spännande offensiv eh, rivighet i sitt spel. Och eh, om vi ser då att det har varit lite utmaningar, på framförallt på kantspelet, eh, och om inte John Andersson riktigt tittar rätt där så... så Är det är en spelare man kan använda i den positionen så nu ja, tycker jag det var väldigt spännande om hon kunde ta det klivet.
1: Mm. Amanda Nielsen där alltså, vad säger du Saga?
3: Eh, ja, det, den den var svår alltså. Eh, det känns som en gedigen trupp som vi har nu för tillsamlingen. Eh, jag känner spontant att eh, Det så hade ju varit skönt om andra är fit for fight så att man kan, man kan faktiskt använda henne och det, det är en viktig spelare som man kan ha både från start och från, från bänk som, som kan avgöra matcher. Men jag skulle också vilja se att Natalie Björn tog liv för att när hon är på sin topp alltså jag tycker hon är outstanding. Det finns ett sånt fotbollshyde på den spelaren. Nu är hon ju med i den här samlingen och förhoppningsvis även med EM så att jag tänker någonstans att att hon blir klar i ett men kan också dessutom bli att hon utmanande i start 11 och, och gå in och liksom göra skillnad där då då säger vi riktigt bra ut. så att eh, jag vill jag vill se egentligen två jag vill Björn och Andersgård eh, var riktigt riktigt redo så att de kan gå in och, och konkurrera och, och ändra matchbilden.
1: Mm, lite lite spår där jag från Malmöhåll men <laughs> En som skulle kunna bli en potentiell em åkare det är ju henne vi har pratat om tidigare i programmet nämligen Häckens Johanna Rytting-Kaneryd som har skjutit häcken till en kuppfinal blev målskytt i seriepremiären. Och vi kan väl ta och höra lite med Johanna vad det är som egentligen funkar i år.
4: Nej men allt egentligen skulle jag säga. Men det är lätt också när man har gjort ett mål att det lossnar. Det var ju det som var... Lite problemet förra året att det blev hackigt med tanke på att poängen inte kom så som jag önskade. Så um, det känner jag verkligen att um, ja, det har lossnat nu och att jag känner mig i bättre form än någonsin
1: fysiskt. Så att jag tror att det här hör ihop också att jag kan,
4: jag kan göra mina grejer som jag tycker om på plan.
1: Går du att beskriva hur man känner sig när man känner sig i bättre form än någonsin? Eh, ja men mer explosiv eh,
4: som tror jag mycket har att göra med självförtroendet också Att man vågar göra sin, sin gubbe eh, Sen ja Fysiskt sett att jag orkar också Jag orkar även fast det är eh, ja, men 120 minuter 120 minuters jag ändå Ta den här maxlöpningen Så att jag eh, får göra ett mål Det är liksom små detaljer som avgör Men eh, ja fotbollsmässigt och fysiskt Så känner jag mig i bättre form
1: Hur mycket starkare känner du dig? För du är inne på fysiken här att du orkar väldigt mycket mer i år. Hur mycket starkare känner du dig den här säsongen?
4: Nej men det känner jag igen från starten i det här året. Att eh, jag tar mycket mer vikter i gymmet eh, och att vi har jobbat mycket med liksom, sprinter och eh, höghastighetslöpningar. Så att, eh, jag känner mig snabbare, eh, jag känner att jag orkar sprinta mer ja. eh, och jag känner mig starkare i gymmet. Så ja, allt det där har ihop tror jag. Hur stor skillnad gör du på gymmet? Hur
1: mycket mer viktigare tar du i år jämfört med i fjol?
4: <laughs> när vi har lagt på lite och ökat i det mesta. Allt ifrån knäböj till hip thrust till ja, allt möjligt egentligen. Sen ja, är det svårt också när det kommer tätt matchande. Det, man vill inte känna sig för trött heller. Men nu när vi har haft en, en match i veckan så har det varit enkelt att få in i alla fall en till två pass tung styrka. Men ja, det är en balansgång det där.
1: Det hände ju en hel del precis när du skrev på då för eh, du skrev på för Göteborg eller Kopparberg Göteborg eh, och så landade i att det blev häcken. Hur är egentligen förutsättningarna skulle du säga för er nu i häcken? Hur liksom stor skillnad är det mot klubbar du har varit i tidigare? Ja det går inte att beskriva. Eh, det är skillnad på
4: allt eh, allt ifrån eh, anläggning, eh, planerna vi har här. gym att vi har frukost lunch att de har byggt ut nu för att vi ska få ännu mer yta att röra, röra sig på och att klubben är så pass professionell men samtidigt familjär på det sättet att man verkligen känner att man ja men man är som en som en familj här liksom. så Ja, den här gemenskapen den har jag inte känt alls på samma sätt innan. Fast Rosengård också var väldigt ja, men litet och, och familjärt på det sättet så är det här en, en annan nivå.
1: Och Rosengård är ju också en klubb som är professionell och man ser till en del andra vad som finns i övrigt i landet. och så här. Men skillnaden hos er är ju också att ni har uppbackning av en förening där det finns ett starkt härlag. Det är den utvecklingen vi ser ut i Europa just nu. Hur länge till tror du att vi kommer ha rena damklubbar på högsta nivå i Sverige? Och liksom när kommer det ta över att man faktiskt behöver musklerna från den här klubben också?
4: Ja, jag hoppas ju att de, inom den närmsta tiden att eh, fler lag kan ta efter det här. Och se eh, vilken framgång det, det faktiskt blir. Eh, jag tänker som Stockholmsklubbarna, Bayern har ju kommit upp och eh, satsat nu. Och jag tror att... Eh, men som matchen Hammarby spelade på tv 2 förra året, att sådana saker kan göra att man får upp att det kan lyftas ännu mer. Jag hoppas verkligen att det ska ske inom kort tid, men det känns som att det fortfarande är några, några år bort tyvärr.
1: Är du förvånad av att lag som AIK Djurgården till exempel, som ju faktiskt ändå finns i högsta serien, inte har lyckats bättre utifrån liksom, förutsättningarna?
4: Ja, det måste jag ändå säga. att ja. De har ju En stor förening bakom sig med både herrelag och damlag. Så det tycker jag absolut att ja, man kunde förvänta sig mer av faktiskt.
1: Och ser man till snacket den här säsongen så handlar ju mycket återigen om Rosengård och Häcken när det kommer till toppstriden. Vad tycker du talar för BK Häcken i år?
4: En större och bredare trupp i år. Jag tycker att vi har visat att vi besitter en otroligt bra fysik. Och... Får vi det att funka så är vi svåra att möta. Det gäller att vara jämna under hela året. Det var väl det vi hade problem med förra året. Men den farten vi besitter, både i vårt pressspel och när vi anfaller, den, den tror jag är unik. Så det är väl det som talar för att vi ska, ska vinna i år.
1: Du är ju en av de här snabba spelarna. Hur skulle du beskriva dig själv som spelare?
4: Nej, men jag gillar att utnyttja min snabbhet och göra min M mot N. Att hästa på lite olika positioner nu under farsäsongen. Men eh, ja, rollen är väl detsamma oavsett vilken position jag är på där fram. Men eh, min styrka är
1: absolut min snabbhet och eh, ja, min kreativitet. För ett år sedan ungefär så gjorde du debuten i Alandslaget. Eh, men missade OS-truppen ändå. Du var ju inne på det här med att Ja, men du kanske hade en fördel med att du kan spela på många positioner och så där. Hur var det att få det där beskedet att det inte blev något mästerskap i fjol?
4: Eh, otroligt tufft som ingen eh, jag tror alla har märkt det <laughs> men eh, ja, alltså det var en en liten trupp och jag visste att konkurrensen var otroligt hård men det var väl just att man hade förväntningar om att man skulle bli uttagen som gjorde att det blev extra extra jobbigt och är det någonting jag lärt mig under min karriär så är att man inte ska ha förväntningar men Sen sitter man där ändå och blir, och blir besviken så ja, men det var en tuff tid att inte, att inte få med på den resan. Men nu känns det bra och jag har släppt den, den biten och har verkligen fokuserat på mig själv och på vad jag kan göra för att bli bättre och utveckla. Så
1: ja, det är bra att gå igenom sådana motgångar ibland också. Hur märks det på dig då när du går, får en sån motgång? Vad gör du liksom och hur, hur speglar det dig?
4: Nej men det är klart att man måste tillåta sig själv och bli besviken och,
1: och ledsen såklart. Men
4: jag har otroligt många människor runt omkring mig som har hjälpt mig både under min rehab men när jag missat tre år av min karriär med skador så motgångar har jag gått igenom förut. Och, ja, men lära sig att man ska ta hjälp av andra tror jag är nyckeln faktiskt. Sen inte sätta på sig den så kallade offerkoftan utan att man... Faktiskt har tagit vad man kan förändra. Och det enda jag kan förändra det är att bygga upp mig själv. Och bevisa att jag ska vara med. Eh, och det känner jag att jag ja, direkt efter truppen togs ut. Så ja, den dagen mådde jag så där eh, Och sen så ja, dagen efter började jobbet. Liksom att eh, bygga upp mig och bli så bra som möjligt.
1: Jag förstått att du spenderar en hel del tid också till att prata med din pappa. Mm. Vad, vad betyder han och hur mycket pratar ni mm. egentligen?
4: Nej, vi pratar varje dag och har gjort, ända sedan jag flyttade när jag var 15 år så har han varit min, min närmsta och min absolut bästa vän. Så det är mycket fotbollssnack och hjälp med den biten, men mentalt att få kunna ha någon och bara eh, få prata av sig betyder mer än, mer än någonsin. Så ja, han är den absolut viktigaste personen i mitt liv.
1: Hur tuff kan han vara då när ni snackar? Han har, han har varit otroligt tuffa
4: vissa gånger och det har fått höra sen nu efterhand så jag tror det är bra att han, att han har lärt sig också att ibland kanske man inte vill höra vissa när man själv vet om att man kanske inte har spelat sin bästa match. Och, men jag, jag uppskattar att han alltid är ärlig och det är det man behöver för sina föräldrar. Sen har han väl lärt sig att... Ja, vissa matcher kanske kanske det får gå några timmar innan vi <går> pratar om den. Så han hinner lugna ner sig också.
1: <går> är han väldigt känslomässigt engagerad i din fotboll? Ja, absolut. Det är hans absolut största, största
4: hobby. Och, ja, jag är bara jättetacksam att eh, nu har hela min familj blivit mina småsyskon också. Och min tvillingbror de är så insatta och det uppskattar jag så mycket att man har dem alltid med sig. Liksom.
1: Har du något exempel på när du har fått be honom att eh, vara tyst och inte säga vad han tycker och tänker?
4: <laughs> ja, det är några gånger. Eh, nu kommer jag inte på något bara där utan jag har väldigt förträngt det. Men eh, det var någon match när jag eh, inte mådde så jättebra eh, fysiskt. Jag hade varit magsjuk två dagar innan och eh, ja, det var svårt att bara ta emot en mål. Och, eh, Då undrade han vad som pågick och ja, samtalet efter då kände jag bara nej, då blev det lägga på och sen eh, lugna ner sig och så ringde vi upp några timmar senare och ja, då är allt lugnt. Så det är skönt att man kan ha den relationen också att ibland ja, får man bara säga nej liksom.
1: Och jag misstänker att han känner dig rätt väl så han märker ganska snabbt på dig när eh, den där gränsen nås.
4: Ja, absolut. Det räcker med att jag bara säger hej så hör han på hejet om de det är
1: en bra dag eller en dålig dag. Det är härligt. Du var inne på att du har lämnat den där truppen bakom dig och byggt upp Satsa framåt. Och du har ju varit med landslaget efter det sen. Nu väntar VM-kval. Det kan bli avgörande matcher. Det kan bli klart för VM till och med den här samlingen. Hur ska det bli att kliva in i en samling med Georgien borta och Irland hemma som motstånd?
4: men Otroligt roligt. Vi mötte ju Irland där borta sist och det är ett bra lag så... Jag hoppas att det kommer bli en bra och fin inramning på Ullevi och tuffa matcher. Jorgen, ja, det hade tufft mot de senast, då var jag inte med. Men det blir tufft, men absolut motiverande och kul att spela såna matcher när
1: det kan avgöras. Fyra poäng är det som krävs för att VM-biljetten ska bli klar redan nu. Tror du att det blir en fest i Göteborg när ni möter Irland? Det hoppas jag. Det, det känns som att vi har otroligt stora
4: chanser till att och redan nu ta oss vidare. Så ja men jag hoppas verkligen att vi kan prestera bra och göra två, två bra matcher. Så jag hoppas att vi kan få en test där.
1: Hur ser du på dina chanser då att få speltid i de här men
4: Jag tror att de är stora. Jag hoppas det i alla fall. Och jag känner mig i bra form som jag har varit inne på tidigare så... Kommer jag bara dit och, och visa vad jag går för så uh, tror jag chansen är stora för att få mycket speltid.
1: Och det här är ju den sista samlingen innan en EM-trupp ska tas ut i sommar. Väntar uh, ytterligare ett äventyr av Sverige då kanske kliver in med ännu större förhoppningar och förväntningar i och med vad man visade i Tokyo i somras. Uh, vad skulle det betyda att vara en av de 23 som finns med i EM-truppen?
4: Nej men, obeskrivligt... Uh... Få rysningar bara av tanken av att få representera Sverige i ett mästerskap. Det är sånt man drömmer om sedan man har varit liten. Så äh, men det, det är obeskrivligt. Så ja, jag ska göra allt för att och visa att jag ska vara med där helt enkelt. Hur bra dialog känner du att du har med Peter Järnadsson? Nej, men det, jag tycker det känns bra. Han äh, är rak. Både han och många är rak och ärliga i sin kommunikation. Ja. Ja men som då eh, senast efter jag blev uttagen igen efter OS så hade jag och Peter ett snack och eh, ja, men det känns bra. Det är, det är viktigt att ha det också.
1: Ja, vad betyder det att känna att man liksom kan kommunicera och förstå ba, va, hur de tänker och varför så att man själv kanske då vet vad man själv behöver göra?
4: Ja men jättemycket. Dels för att veta vad man eh, ska göra och vad man kan förbättra och sen också att, eh, ja, men, att man får förtroende varför man är uttagen. Det Det viktigaste egentligen som en spelare i alla fall för mig och, och veta varför jag är uttagen och eh, vad de tycker och tänker. Eh, det är svårt att, att bara träna och träna och träna sen att man kanske inte får något specifikt vad man ska göra bättre. Så ja, men det är jätteviktigt.
1: De pratar ju också ofta om att de vill att alla att ska spel, äh, känna att man ska våga misslyckas ute på planen. Äh, att man ska gå in och göra sin grej. Liksom, och att Det är inte hela världen om någonting går fel. Känner man det som spelare också?
4: Ja, men det måste jag ändå säga. Nu senast i Algarve var de väldigt tydliga med att eh, vi ska våga. Och de har ens rygg eh, även om man tappar bollen. Så ja, absolut. Sen är det ju såklart första landskamperna så eh, det är ju en press och man vill ju göra det bra såklart. Så eh, det, är klart det, det är en balansgång där. Misslyckas man så, så är det svårt att klättra upp och göra om samma sak igen så... Men nu, ju mer man kommer in i det och ju mer bekväm man blir med alla spelare och ledare så tycker jag att det känns bättre och bättre. Så jag skulle absolut säga att jag, jag vågar, vågar mer och vågar göra det bra på.
1: Det låter härligt. Du, och Vi ska avsluta då med det där mästerskapet som väntar i sommaret EM i England. Finalen såldes slut på en timme. Vad, vad väntar du dig? Vad tror du vi får se i sommar?
4: Nej men eh, otroligt kul framförallt att eh, det sålde slut så, så snabbt och ja, det är tydligt på att de fotbollemärken har vuxit och är attraktiv. Så jag hoppas att det kommer bli en publikfest och, och att det känns som att lagen är vassare någonsin. Så eh, få bjuda på, på bra fotboll och
1: eh, få åskådarna till en publikfest, det, ja,
4: det får rysningar bara av tanken.
1: Hur stora chanser skulle du säga att det är att det blir en svensk medalj i sommar?
4: Större än, eh, än någonsin. Eh, om man kollar på OS senast så gör Sverige ett otroligt bra mästerskap. Och, eh, vi har den kapaciteten tycker jag att eh, ja, vi ska vara där uppe. Ja, chansen är stora men det kommer bli tufft. Och, ja, lagen är bättre än någonsin men eh, vi är också bättre än någonsin.
1: Så, nu är podden snart slut men vi måste ju hålla oss kvar vid, vid vårt namn. Så vad får egentligen Fem Plus den här veckan? Vi kan väl lyssna.
0: I'm here now as
1: Norway's first female football president. Humble to speak in front of you. In 2010 World Cups were awarded by FIFA in unacceptable ways with unacceptable consequences. Human rights Equality, democracy, the core interest of football were not in the starting 11 until many years later. Ja, den norska fotbollsförbundets ordförande Lise Clavenes som talade då inför Fifas eller på FIFA's kongress i Doha, Qatar i förra veckan. Petra, vad säger du om hennes statement som hon ändå gör där?
2: Jag tycker det är starkt att hon eh, i just den miljön eh, och det sammanhanget eh, vågar liksom göra den formen av statement och vara så tydlig i det. Att norska förbundet är tydligt i det är eh, ingen förvåning. Jag tror, jag ska inte säga att det, men vad jag förstod förstått det som så finns det, om det är ett styrelsebeslut på, på att, liksom, att det är den här riktningen man ska gå och man ska också... beskriva sin sin ställning utåt och jag har varit med på något digitalt möte med henne hon är väldigt tydlig med med vad hon vill hon är väldigt stark i det här och det var framförallt då när de här två ett par norska de har två eller tre till och med norska journalister som som Eh, råkade lite illa ut när de var i Katar för, för att göra jobb så, så har ju norska förbundet varit väldigt tydligt kring det så att eh, de är tydliga i Katarfrågan de är tydliga kring, kring mänskliga rättigheter och, och all heder att henne att hon, att hon verkligen liksom, vågar ta den bollen just där då
1: Ja, en kvinnlig ledare som kommer in och sätter färg på det här får man väl ändå säga att hon gör. Och Saga, om vi tittar rent fotbollsmässigt så har ju också gjort någonting för det norska landslaget. Ada Hegeberg är tillbaka och har själv sagt att det är mycket på grund av samtalen med Klavenes. Vad tänker du om att vi kommer få se Ada Hegeberg tillbaka i det norska landslaget?
3: Nej, det är, det är så otroligt viktigt. Och just det här att man inte får glömma att även om det är fotboll och handlar om så, så måste vi tänka större och eh, att är visar vägen att man kan, vara, man, kan, man kan fokusera på större grejer trots att vi pratar fotboll. Eh, ja, men det är väl fantastiskt att, att, att just Hegelberg vill tillbaka och eh, nej, jag tror att eh, det är så här framtiden kommer att se ut. Vi kan inte komma undan eller glömma eller titta bort från saker utan vi måste hela tiden inkludera det som händer i omvärlden och Eh, fotboll är fotboll absolut men, men vi har en roll i, i samhället och eh, jag tycker att det, det är otroligt coolt och helt rätt att, eh, att våga ta den här striden och, eh, men framförallt modigt för det, det är verkligen inte alla som har gjort det
1: Nej det är ju verkligen inte det hörni det får bli slutorden för den här veckan 5 plus alltså till Lise Klavernes så vi är tillbaka igen nästa vecka, kanske någon dag senare så att vi får veta om Sverige är klara för VM eller inte. Petra och Saga stort tack för att ni hade tid att vara med Tack själv Vi, ja, hör vi hörs igen framöver och hörni, tack ni som har lyssnat Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet